0: Contest,
1: irmãos, Contest,
2: Contest, 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 Contest. irmãos. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
0: Pararetar Olá pessoas podcastmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que é o maior representante do adulto que esqueceu da infância aqui no nosso podcast. Que ah,
3: ah, ah, ah. esqueci da infância? O que? Você tá louco? Eu vivo lá, meu. Ah. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o meu quase-xará, André. Muito feliz pela primeira participação dele. E eu tenho só uma pergunta pro André. André, quando você conhece uma pessoa nova, você pergunta quantos anos ela tem, quantos irmãos ela tem, ou você pergunta quais são as suas brincadeiras preferidas e se ela coleciona ou não borboletas.
2: Eu pergunto quantos anos. <risos>
1: e eu... Olha aí,
3: olha quem é o um adulto aí, Ele ó. já, é um adulto, já.
2: <risos> Papai, a mamãe pergunta quantas borboletas. <risos> é, tá mudando de infância, tá trocando de infância. Eu sou o André, e estou aqui com a Adriana, que é a rosa do meu planeta. Oh. Ah, quando, oh. né, oh. Não,
1: e eu sou a Adriana, e eu estou aqui com a Carol, que tem um pequeno príncipe na sua casa. Hum. Ai, eu tô falando gente, do Benjamin, tá? É <risos>
4: É o meu pequeno príncipe, nossa, ai, amei, amei. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho, e Paulinho, eu gosto muito das introduções que você dá no programa, mas eu vou dizer que você perdeu pro autor, porque que introdução, que dedicatória, que livro incrível, gente.
0: <risos> muito bem, gente. Muito bom, é
1: verdade.
0: Estamos aqui para o último literário de 2019, para fechar o ano, fechamos com esse livro cativante, eu diria. <risos> pra usar um o termo do O
3: clássico dos clássicos dos é. clássicos. Paulinho, tá na lista dos 100 livros, não?
0: Cara, na lista dos 100 não tá. que eu lembro não está. Mas, é porque uhum. assim, é a lista dos 100 livros que todo cristão deveria ler e tal, né? Uhum. Eu colocaria esse livro, com certeza, pelo menos entre os 100, que tem muita coisa pra refletir, muita filosofia, muitos questionamentos que ele levanta.
2: E muito aprendizado.
0: Você aprendeu bastante no livro, Dé? Né? Uhum. O Dé leu com a gente André, nosso filho de anos, com a sua primeira participação integral aqui no podcast Irmãos.com. e a gente vai falar sobre o pequeno príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. <risos>
3: oh, ele já veio para o Brasil, lá em Santa Catarina, e chamavam ele de Zé Perri. Eu então vi eu isso. Que
0: é <risos> então, fechou. Vamos chamar só ele assim agora.
2: time time
0: muito bem gente, lemos aqui o nosso último livro do ano a gente pegou esse livro mais tranquilo mais, mais tranquilo entre aspas, né? ele é mais curto mais fácil de ler pelo tempo que nós tínhamos, a gente antecipou o calendário do literário pra gente poder gravar esse programa e esse livro veio na primeira remessa do Clubinho Ictus que a gente recebeu aqui para as crianças e o André, nosso filho, está aqui com a gente porque ele leu o livro sozinho e vai contar também as suas impressões aqui, porque esse é um livro divulgado como um livro infantil, mas é, com certeza tem muitas coisas que as crianças vão tirar de lições e muitas coisas que os adultos vão tirar de lições, que ele fala muito com os adultos nesse livro também, né?
1: É, então, eu digo que esse livro é um livro que tem muitas camadas, né? É muito Olha, louco isso.
3: É, eu digo que ele é adulto. Tem muita coisa que se eu esse criança, eu não ia conseguir então, entender ah, isso, Mas sim, É o que o autor estava querendo dizer com aquilo.
1: Mas então, mas é isso que eu acho muito legal desse livro, porque assim, o meu filho de nove anos lê e ele se divertiu com o livro e também achou ele até certo ponto triste. Uhum. E eu tenho certeza que quando ele retornar para o livro com 12 anos, ele vai ter uma impressão a mais. Sim. Quando ele retornar com 16, vai aumentar mais uma impressão. Quando ele for pai, Vai aumentar mais uma. E, finalmente, quando ele já for um adulto mais velho, que a gente ainda não atingiu isso... Eu tenho certeza que daqui a mais, um, sei lá, uns cinco anos, se eu ler esse livro novamente... Eu vou ter mais uma impressão sobre ele. Então, assim, eu acho que só vai acrescentando as impressões que a gente tem... O que a gente aprende, as camadas de profundidade que a gente vai submergindo nesse livro.
0: O legal desse livro é que, assim, por mais que ele seja um livro leve e rápido de se ler o Tata falou isso no programa anterior, não leia rápido porque cada capítulo é para degustar assim, ele deixa umas coisas no ar assim, que se você ficar pensando uma que você pode entrar numa depressão profunda por não ter aproveitado <risos> direito a sua infância e virado um adulto chato uhum. outra que você vai ter muito a aprender né? muita coisa para pensar assim, se você puder ter o tempo de parar e refletir em cada um dos capítulos que são bem curtinhos
1: Ah, e eu acho isso tão legal, Para mim que eu acho que é o, o coração do livro livro e que acaba causando uma das maiores reflexões nos adultos é o que, que eu fiz com a minha criatividade o que, que eu fiz com a criatividade que eu tinha de quando eu era criança que a gente fazia chapéu de papelão e achava que era soldado que a gente colocava pacote de alumínio na cabeça e achava que era astronauta e o que, que aconteceu com essa criatividade nossa, né?
0: Hoje, a gente está essa semana aqui participando de uma conferência aqui em Águas de Lindóia e a gente trouxe as crianças, né? E as crianças estão participando aqui com a gente da rotina e tal e essa semana eles estão desenvolvendo assim mais do que nunca a criatividade deles Nem né? todas as atividades estão fazendo e eu lendo esse livro assim esses dias e tal finalizei ele aqui né nos últimos dois capítulos eu li aqui e refleti bastante sobre o livro e eu tenho conseguido voltar um pouquinho meus olhos para as atividades que as crianças estão fazendo e conseguir entender toda aquela pureza do pequeno príncipe na imaginação deles e tal né a gente foi agora naquelas academias ao ar livre que tem algumas cidades têm Aí tem uma roda lá grande, aquelas que você faz alongamento com os braços, vira pra lá, vira pra cá. Aí eles viraram rápido aquela roda, tem duas bolas, né? Que são as manoplas onde você põe as mãos. Aí eles falaram aqui, ó, parecem duas crianças no gira-gira, né? Aí eu lembrei, <risos> eu lembrei na hora do elefante dentro <risos> da cobra, cara. <risos> o elefante dentro da serpente. Porque é como uhum. eles veem o mundo e às vezes a gente perde. Pra gente é só uma roda de alongamento, né? Mas pra uma criança são duas crianças girando rapidamente no gira-gira, né, Dé?
2: É, e também no livro. Uma das coisas que eu aprendi é como é bom ter amigos.
3: É. é o valor da amizade, né ele fala conforme você vai ficando adulto você perde até o apreço por construir amizades, né uhum.
4: é. é, e eu tanto falei no começo que a dedicatória desse livro, ela é muito bonita porque o autor, ele dedica esse livro para um grande amigo, então eu não sou de ler aqui pedaços do livro mas quando eu abri esse livro e li a dedicatória, eu acho que vale muito a pena a gente ler e se vocês me derem licença, eu quero fazer isso
1: opa, está manda ver, manda ver está, ver. está dada a licença,
0: Carol, <risos> o, licença, que o Tam é o nosso orador oficial aqui. <risos> tá certo.
4: Então, eu vou ler rapidinho para vocês. A Leon Werf. Peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande, mas eu tenho uma boa desculpa. Essa pessoa grande é o meu melhor amigo ou é o melhor amigo que eu tenho nesse mundo. Também tenho outra desculpa. Essa pessoa grande pode entender tudo, até mesmo os livros para as crianças. Tenho uma terceira desculpa. Essa pessoa grande vive na França, onde passa frio e fome. Ela precisa muito ser consolada. Se todas essas desculpas não bastarem, então vou dedicar esse livro à criança que um dia essa pessoa grande foi. Todas as pessoas grandes um dia foram crianças, mas poucas delas se lembram disso. Então vou corrigir a minha dedicatória, a Leon Worth quando ele era pequeno. Olha Gente, só. que delicadeza, né?
1: Gente. É demais, né?
3: Não, ele já prepara você para que, o que vai ser o livro todo, assim, né? Em um parágrafo.
1: É. Como diria também o grande poeta Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Os velhos são crianças nascidas faz tempo.
3: <risos> <risos>
1: é, verdade.
3: O Lewis fala isso aí, acho que no Nárnia, numa das dedicatórias dele, ele fala, um dia você será velho o suficiente. Ele, primeiro ele pede desculpa porque ele demorou demais para escrever a história e a pessoa que não era mais criança ia ler adulta e aí depois ele fala, mas não se preocupe que um dia você vai ser velho o suficiente e aí você vai voltar a gostar de contos de fadas esse livro traz a gente como adulto a, a infância de novo tá
2: escrito isso no meu marca página ah, é verdade, é. no marca página do Icto olha não. só,
0: tá então.
3: <risos> tá vendo? a gente não escolhe no as frases bobas, que o usa no,
0: nos livros dele mas gente, só pra gente contextualizar eu sempre falo isso aqui né eu gosto muito de entender quando que o livro foi escrito, por quem que foi escrito e se você não pesquisou sobre isso, está ouvindo o programa Aqui. O Zé Perry nasceu na França, em Lyon, no ano de 1900, então 119 Ai, é anos atrás é né? nome de francês. E no ano de 1900, bem na virada do século e tal, e ele acabou estudando e se formando em aviação. Então a história que a gente vai ver no livro é muito baseada na experiência dele de aviador, inclusive ele foi piloto, né, dentro da aeronáutica da França e tal e ele sofreu um acidente no deserto do Saara, junto com um amigo dele era o copiloto dele, o companheiro dele naquele voo e ele ficou lá, a deriva mesmo né, a deriva, se dá pra ficar a deriva no, no na deserto, a né? deriva na areia <risos> e achando que ia morrer da mesma situação, e teve miragens e tal, e teve Sim, alucinações, Alucina que faz de... a gente
3: pensar o Pequeno Príncipe não é uma miragem também, né?
0: Então, é esse tipo de questionamento que se levanta ao é, ler esse livro, na, né? Na ele...
3: mini-biografia dele, eu queria destacar uma coisa, que além de piloto, ele foi escritor e ilustrador. Sim. Aquele início de livro, onde ele fala que os adultos enxergam o chapéu, né? Em vez de enxergar a cobra, tem muito eu acho do que foi a vida dele. Conforme você vê a biografia, é de ouro essa regra mesmo que o Paulinho fala de conhecer primeiro o autor antes de ler o livro. Porque você consegue entrar dentro da mente do autor e entender que o que ele tá escrevendo na verdade é algo que do coração do próprio autor. Sim, e
1: o desenho da cobra que engoliu o elefante, foi ele que fez. Sim. É o desenho uhum. dele
3: mesmo. É, a ilustração é do legal. livro todo é dele, né? Uhum.
0: Tem muita coisa no livro que é história real, né? Que é história real não. <risos> que tem uma conexão com a realidade, né? O próprio planeta, né? O B612, Isso. ele foi realmente descoberto por um astrônomo turco em 1909. E aquela história de que o cara foi apresentar esse planeta vestido com as roupas típicas orientais, e não teve credibilidade, é verdade, sabe? Então isso é muito louco. Eu
2: não sabia que tudo isso era real.
0: Então, olha aí, tem muita coisa que é verdadeira nessa história. E ele traz isso pra história também pra explicar a questão de como os adultos são complicados, né? Que eles até levam em conta como a pessoa tá vestida pra poder dar credibilidade
3: no que ela fala. Isso é muito real, né? A gente já constrói todo um estereótipo só de olhar pra pessoa sem dar crédito ou descrédito a nada pra ela. É pior. Pior.
0: Tá bom, então vamos falar da história, né gente, se você ainda não conhece a história básica do Pequeno Príncipe, a minha lembrança do Pequeno Príncipe era uma série animada que passava na TV, foi o primeiro contato que eu tive, eu era apaixonado por aquela série, e eu descobri que essa série era da década de 70, dos anos 78, 79, e contava essas experiências dele, eu lembro bem que ele voava de cometa segurando, sabe aquelas redinhas de caçar borboleta, que ele ia de um planeta pro outro com aquele lá, e era uma série com traços de mangá, aí eu fui pesquisar aqui que era produzido realmente por um canal de TV japonês. E eu lembro dele viajando, assim, entre um planeta e outro, encontrando os personagens e tal. Esse era o meu primeiro contato. Usando
1: cachecol, o olha cachecol. Olha que eu nunca vi a série, mas quando eu digitei no Google,
0: é. eu vi. Não, e tem outras. Uhum. Tem tem uma série do Discovery Kids, que era do Pequeno Príncipe, eu acho que a gente já viu passando algumas vezes. E teve um longa-metragem de 2015, que eu quero muito assistir, a gente não teve essa oportunidade. Aqui no próprio livro, no final, tem algumas análises, né, que fala das adaptações pra TV. O último apêndice do livro que o Clube Ictus mandou, fala das adaptações pra TV e pro cinema e tal.
3: Só mencionar que a edição que a gente mandou é um livro grande, assim, a capa grande é da editora Martin Claret, porque você acha o Pequeno Príncipe de praticamente todas as editoras, né?
1: Ah, então, e isso é uma observação interessante, porque quando eu li, eu li numa versão mais pocket, e essa versão aqui que o Ictus mandou é uma versão que é muito completa, ela conta a biografia do Antoine Saint-Exupé, não sei como é que fala, a vida e obra dele e tal, e que acrescenta Demais, demais pra história é. Eu não gosto muito de ler prefácio Porque a gente sempre toma spoiler Mas nesse caso aqui, uhum. vale a pena ler também, viu?
2: Mamãe, você disse pra eu não ler o prefácio Ah,
0: isso <risos> é verdade A
2: mamãe uhum. falou pra ele não ler o prefácio Pra ele não tomar spoiler
0: <risos> E essa história, então Ela é escrita pelo Zuperi Lá na década de 40, quando ele sofreu Um acidente também com o um avião O avião dele teve algum problema Quando ele estava nos Estados Unidos, em Nova York Então enquanto ele estava sendo lá se recuperando e recuperando o avião O livro foi escrito e essa história toda foi escrita Ele tem outros livros Parece muito interessante, ele não conhece, não são obviamente Tão conhecidos quanto O Pequeno Príncipe Porque uma curiosidade importante, Pequeno Príncipe uhum. é o terceiro Livro mais publicado na história O
1: terceiro, gente, livro mais publicado Da história. Quem são os dois primeiros? A Bíblia oh. e? e
0: O Peregrino e o de peregrino John Bunyan, de John Bunyan. Oh. Olha só
1: E é interessante que quando o Exupery Ele estava lá no hospital se recuperando Ele lembrou de tudo que ele viveu lá no Deserto do Saara, quando caiu o avião dele e tal. Uhum. E ele resolveu escrever isso, né? Aí ele lembrou do desenho que ele tinha feito quando ele tinha seis anos de idade e tal. E aí essa história maluca nasceu aí desse período dele que ele tava no hospital. Aí eu fico pensando, cara. Eu acho que ele ficou um tempão pensando em várias coisas. É, ele teve um tempo. Ó,
0: ele não tinha internet, deserto, né? né? Não tinha um celular pra ficar <risos> zapeando e tal. Ele só tinha a cabeça dele, talvez algumas coisas pra ler. A história não conta, né? Acho que não tem registros da origem do livro exatamente o que passava pela cabeça dele, quais as situações que ele viveu naquele momento, mas com certeza uhum. ele começou a se questionar, como que eu me tornei essa pessoa que eu me tornei, né? Cadê Sim. aquela simplicidade do olhar de uma criança? É. Aquelas coisas que eu sonhava, aquelas coisas que eu imaginava, como que eu reajo a essas mesmas situações hoje e tal? E nasceu essa história do Pequeno Príncipe. Só mais algumas curiosidades sobre o livro, ele já foi traduzido para mais de 250 idiomas e dialetos, com cerca de 140 milhões de edições pelo planeta, perdendo apenas pra Bíblia Uau. e o Peregrino.
1: Gente, eu tenho uma amiga que ela é espanhola, ela mora lá em Barcelona, a Esther. E ela é apaixonada por essa obra, O Pequeno Príncipe. Aí eu falei pra ela que a gente ia gravar e tal, que eu ia mandar depois pra ela o link do programa pronto. E ela faz coleção das edições do livro do Pequeno Príncipe. Oh, então yeah. ela tem várias línguas já. Eu acho que ela tem uns 10 livros de várias línguas, assim. Que legal! E vira e volta, ela posta foto, assim, que ela ganhou mais uma versão. A gente podia ajudar aí a Esther, ó, a completar a coleção de 250 uhum. idiomas. <risos>
3: Eu tenho, acho que, umas três edições em
0: casa. É, olha que legal. Essa foi a nossa primeira, na verdade. A outra que a gente tinha lido era, era emprestada. É, era de um amigo. né? Uhum. Finalmente.
2: O pequeno Príncipe pra Criança Pequena. Ah, que legal.
0: Tem edição em quadrinhos, né, tem várias outras edições aí, e é um livro muito distribuído exatamente por isso, porque você pode tirar muitas das suas impressões a partir da leitura, como a Adri disse, né, depende do momento que você tá vivendo, da fase que você tá vivendo na vida, É, você vai aprender alguma coisa diferente com esse livro simples e muito tocante. Mas a história...
3: Bom, começa com o que vai ser o próprio autor falando do próprio piloto que caiu no Saara, e ele começa lembrar da infância dele, de quando ele fazia desenhos e ele julgava os adultos pra saber se a pessoa tinha mente ou não infantil, baseada nos desenhos que ele fazia. Ele fala que viu um desenho, uma imagem, num livro, de uma jiboia comendo um gato do mato, alguma coisa assim, não era? Um gato selvagem. Isso, um gato selvagem. Isso. E aí ele desenha um... <risos> um chapéu, né? <risos> ele desenha uma cobra que comeu um elefante, só que só o corpo da cobra. Então fica com duas abas do lado, que é a cabeça, e a cauda e um bolota no meio, e mostra para as pessoas para ver o que a pessoa acha do desenho dele todo mundo fala que é um desenho bobo, que é um desenho ruim, e aí ele começa a ter a visão de que ser adulto é muito ruim, porque eles perdem totalmente a criatividade e a leveza, né?
2: É,
4: que ele pergunta assim o que as pessoas elas sentem quando ela vem o desenho dele ele pergunta, dá medo? E aí as pessoas falam mas por que que o um chapéu nos daria medo? E aí ele fala, putz, então deixa eu desenhar essa jiboia aberta, que as pessoas vão ver o que tem dentro da jiboia, né? E aí as pessoas falam, não, isso é muito bobo. Sua carreira como pintor já acabou. E aí ele fala, nossa, eu tinha seis anos e destruíram meus sonhos. Então eu fui fazer outra coisa. Então ele, é assim que começa o livro, né?
0: E aparentemente isso é uma história real mesmo. Ele cresceu frustrado com o talento do desenho, que ele podia ter desenvolvido e não desenvolveu. E ele meio que se solta nesse livro. Eu tô fazendo o meu livro, eu posso fazer o desenho que eu quiser. E as ilustrações que tem isso. nas edições, é. né? Esse livro só faz sentido na verdade, faz mais sentido com as ilustrações e são todas dele, realmente são as ilustrações originais.
1: E são bobas mesmo. Não, tô
2: brincando. Parece
0: <risos> é de criança, né?
3: Isso, e aí ele vem, então, pro presente, que ele relata que ele tava voando de avião e caiu no deserto do Saara. Assim, presente. Ele fala que há uns seis anos, presente na vida adulta, né? Há uns uhum. seis anos ele tinha caído uhum. no deserto do Saara com um avião, o avião dele quebrou o motor e ele não conseguia decolar mais. E aí ele tem que dar um jeito pra arrumar. Só quando eu tava lendo isso, eu já falei putz cara, se fosse eu, ferrou né, porque tipo, não tenho peça eu tô no meio da areia, né, o <risos> que eu vou fazer aqui, além de morrer. Né. E aí assim, ele dorme no meio da areia lá e tudo, e aí quando ele acorda, do nada aparece um menino pedindo pra ele fazer um desenho pede pra desenhar uma ovelha, e aí ele começa então a desconstruir a adultice dele, e começar a enxergar um pouco o mundo através dos olhos desse menino. Esse menino se apresenta então como um príncipe vindo de um um outro planeta, o B612, que na verdade não é um planeta, né? É um asteroide, né? Uhum. E aí ele começa a desenhar a ovelha para o menino. Primeiro ele fica meio perturbando o menino, não quer saber dele. E aí depois ele fala, ah, tá bom, vou desenhar. Ele desenha vários desenhos diferentes de ovelha e o menino nunca se dá por satisfeito.
1: Mas antes dele desenhar a ovelha, ele mostra o desenho da cobra que engoliu o elefante. Aí ele mostra... Uhum. Aí o menino fala, ah, isso é o manjiboia que comeu um elefante. Aí ele fica feliz. Ele fala, ah, que legal. Até que enfim alguém entendeu, né? Só, Só que, que o menino fica triste. Ele fala, não, mas eu tô pedindo pra você desenhar uma ovelha pra mim. <risos> isso é muito legal.
3: Aí o pequeno príncipe começa a reclamar das ovelhas, né? Ele fala, não, essa já tá muito doente. Faz outra. <risos> aí ele desenha outra. Ele fala, não, isso aqui não é uma ovelha, é um carneiro, tem chifres. E aí é. ele faz uma outra e fala, não, essa tá muito velha. Eu quero uma mais que viva mais tempo. E aí sem paciência, ele fala, como eu tava com pressa pra começar a desmontar o motor eu rabisquei esse desenho, e aí ele faz uma caixa com três buracos e aí ele fala, tá aí, a ovelha que você quer tá dentro dessa caixa e aí, você fala, cara que sacanagem fazer isso com uma criança, né e aí, o mais legal <risos> é que o Pequeno Príncipe ele fala: Perfeito, era exatamente o que eu queria, né? É. <risos> ele assim, ganhou uma É casa. Muito legal, cara. É. E aí, assim, o Pequeno Príncipe começa a contar pra ele a história dele. Aí ele fala que veio de um outro asteroide. Ele conta como é que era. E é aquele desenho tradicional: com aquele planetinha pequeno que tem a rosa, tem três vulcões. Tem. É, não eram as daninhas, né? Eram. O... Os baobás. Os
1: baobás. Isso, o, os isso baobás. eu acho muito legal. A forma como ele descreve o planeta, né? Que ele fala ah, eu vim de um planeta e as minhas obrigações é cuidar de três vulcões e de uma rosa. Um vulcão não funciona. Os outros dois estão lá, né? E existem alguns baobás que querem tomar conta do meu planeta. E aí ele é apaixonado pela rosa e cuida da rosa de todo jeito, né?
3: E a rosa é meio sacaninha com ele, né? Você vai vendo <risos> que a rosa, ela fala que ela é única no mundo Sim. e que a beleza dela não existe outra. E aí tem uma parte que ele no planeta Terra ele descobre um campo de rosas, é. com várias é. cores, é, ele fica, é, fica bravo é, com a rosa que a rosa mentiu pra ele Não, isso
0: é legal, que ele descobre que existem outras, que ele se sente enganado pela rosa original dele, mas daí ele descobre, pela conversa com a própria raposa na sequência, que pode existir várias rosas, mas a única que ele cativou foi aquela, e aquela é uma rosa diferente de todas as outras né? faz toda a diferença.
3: Ela é a melhor de todas, porque foi essa é a que eu reguei né? ele fala.
0: Uhum. A minha rosa sozinha é muito mais importante do que todas as outras juntas, pois foi ela que eu reguei, isso mesmo. <risos> Aí continua, então, ele vai contando a viagem dele, né, a procura da ovelha para comer as ervas daninhas, né, que seriam os baobás que estariam crescendo lá no planeta e podiam sufocar o planeta. Há um paralelo dos baobás com relação à invasão nazista que dominava a França a partir de 1940, né, então, contexto de Segunda Guerra Mundial e tal, e ele estava tentando buscar uma solução para acabar com aquele movimento que estava acontecendo lá, né? Então, por isso que ele foi à procura de uma ovelha para poder acabar com os baobás e proteger o seu planeta e proteger a sua rosa preciosa. Mas
3: eu não sei até quanto assim, faz sentido, mas eu não sei até quanto que isso é interpretação forçada ou não da coisa. Eu acredito que não. Tem gente que diz, por exemplo, que o, a rosa é a questão da esposa dele e tal. É. Isso aí é tudo muito bonito, né?
0: É, faz sentido assim, é. Ele tinha aquela ilusão pela esposa dele e tal, ilusão, né? Aquele amor, aquela paixão e tal, até que ele descobre que existem outras mulheres no mundo e tal, mas ele percebe que a que realmente importa é a dele, né? Porque foi o amor com ela que foi cultivado durante esses anos e tal. Faz sentido nesse sentido, mas ela era bem rabugenta, né? Então Sim. não dá pra saber se a esposa era rabugenta uhum. também. porque,
1: é, <risos> né? Algumas esposas são legais, né, Carol? <risos> é, pois é.
3: Bom, ele começa a viajar por vários planetas e conhece em cada um, personagens sensacionais, assim. É aí que eu digo que a gente tem que ler com calma. O ideal é ler um planeta, parar, se possível, uns dois, três dias e ficar pensando porque é um microcosmo do que é o mundo. Cada um desses planetas e cada um dos personagens que aparecem nesses planetas. Isso
1: é muito legal, porque cada planeta aparece um personagem e cada personagem parece que dá alguma coisa de dar uma lição de sabedoria pra ele e pra todos nós, né? É Deixa muito legal Deixa eu ver com isso. o
0: André aqui. André, antes de chegar na Terra, eu sei que você gostou bastante da conversa com a raposa e tal, que fala de amizade, mas dos personagens que você viu, dos planetas que ele visitou, qual que você achou mais interessante?
2: Mais interessante, acho que o geógrafo.
0: O geógrafo? Uhum. Por que, que você gostou dele?
2: Porque ele é muito importante e ele precisa de pesquisadores para descobrir o que tem no planeta dele.
0: Ah, então ele era um cara que registrava as informações, mas ele não tinha acesso a muita informação porque não tinha pesquisadores, ele tava lá meio que trabalhando à toa, né? E ele vai passando por vários planetas e cada um desses planetas que ele passa, a gente aprende lições incríveis, né?
1: Se eu não me engano, o primeiro planeta que ele passa, ele encontra o rei soberbo. Acho que é o primeiro é planeta, o primeiro, né? Sim. E pra mim chamou muita atenção porque o rei soberbo, ele queria ser adorado de todas as formas. Ele queria que todo mundo adorasse ele, que se arrastasse ao pé dele, né? De que ele era mesmo... Ele queria ser venerado. Essa era a coisa. Mas aí você percebe que no fundo, no fundo ele quer ser venerado porque ele é uma pessoa que se sente muito sozinha, né? Isso é muito louco, porque a gente começa a reparar em como às vezes a gente também tem esse comportamento, né? De querer chamar atenção, de querer ser agradável, de querer ser elogiado e tal, porque no fundo a gente meio que se sente sozinho mesmo, né? Então eu acho muito louco isso, desses né? paralelos que o pequeno príncipe faz pra gente.
2: O rei queria ter um juiz, que era o pequeno príncipe que ele queria ter pra ser o um juiz. E daí ele descobriu que tinha um rato lá no planeta dele. Ali. E Der pediu pra para pediu jogar o rato à morte. Mas é só ele o rato que tem naquele planeta. Por que vai matar o rato? Mas é porque o rato não tinha sido submisso, né?
1: É
0: verdade. <risos> então, ele vai passando por todos os planetas e vai tirando lições que tem a ver com...
2: Pessoas grandes.
0: Pessoas grandes, exatamente. E de todo o planeta ele saía com uma frase. Qual que era, dela
2: Realmente as pessoas grandes são muito estranhas.
0: Realmente as pessoas grandes são muito estranhas. Essa viagem do autor nessa conversa toda, nesse diálogo todo com o Pequeno Príncipe, é ele se encontrando com a própria infância dele, né? E tentando perceber como que aquela simplicidade de uma criança foi se perdendo por conta das situações, por conta do mundo que vivia, por conta das pessoas com quem se relacionava e tal. E eu acho que a grande lição que a gente tira da leitura de um livro como esse é como nós temos que cada vez mais voltarmos os olhos pro coração das crianças para entender essa simplicidade da vida e poder levar a vida de uma forma mais leve, né?
1: É, então, eu sei que a gente não vai contar tudo, mas tem um planeta que eu queria comentar, que é o planeta do bêbado. Isso eu achei muito engraçado. Ah,
3: essa é muito <risos> porque,
1: boa. Porque ele, ele chega no planeta do bêbado e ele fala assim, o que que você tá fazendo? Aí o bêbado fala, eu tô bebendo. Mas por que que você tá bebendo? Pra esquecer. Mas esquecer do quê? Esquecer que eu tenho vergonha. Mas vergonha do quê? Vergonha de beber. Aí o um pequeno príncipe <risos> foi embora e falou, é, realmente as pessoas grandes são muito, muito estranhas.
0: <risos> é muito
1: muito sensacional, cara.
4: É, por isso que a gente tem essa coisa, né, do livro poder ser tanto para crianças quanto para adultos, né, porque ele traz tanto a visão inocente da criança olhando o mundo e falando, puxa, isso é muito estranho, ou, ah, isso é tão óbvio, como que você não vê isso? E o adulto, como a gente complica, a gente, a gente complica muito a vida, né, e às vezes é tão simples, ah, é... nós que somos pais, a gente consegue às vezes ter um pouquinho essa visão, eu tenho sobrinhos que eu convivo mais do que com o próprio Benjamin de tempo, e é, às vezes o meu sobrinho, ele só quer que eu sente do lado dele e assista TV ou abrace ele. E a gente complica tanto, não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que consertar o meu avião que tá quebrado, senão eu vou morrer aqui. E a criança só quer que admirar o Porto
1: Sol. Então, é muito é, legal isso.
3: Pra mim, o auge da crítica nessa simplicidade é quando ele chega na Terra e ele fala o sétimo planeta era, portanto, a Terra. Terra não é um planeta qualquer, né? existem 111 reis, e aí uma crítica já. Se não nos esquecermos naturalmente. Principalmente dos reis negros. Uhum. 7 mil geógrafos. 900 mil homens de negócios. 7 milhões e meio de bêbados. 311 milhões de vaidosos. Enfim, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. E ele acabou de falar que as pessoas grandes são estranhas e, e. Enfim, a gente se encaixa em um ou mais desses perfis todos que ele desenhou nos seis primeiros planetas.
1: Porque assim, ele vai traçando todos os perfis através dos outros seis planetas que ele foi, né? E de repente ele chega na Terra, que é o sétimo, e pronto. O sétimo planeta é o celeiro dessa loucura toda, né? Onde tem tudo isso. Isso. E aí aqui na Terra é quando ele... Tem os seus maiores diálogos e, e para mim, assim, também uma das maiores reflexões, né? Que é quando ele encontra um campo de rosas. Antes ele encontra um, uma flor só, né? E interessante quando ele encontra essa flor, ele fala, mas existem outros tipos de flores, né? Porque ele só conhecia a rosa de flor. E ele também tem os famosos diálogos dele, né? Com a raposa e aí...
0: a própria serpente, né? Com quem ele conversa inicialmente. Aí é nessa conversa com a raposa, então que a gente tem a maior lição do livro em que vai se falar sobre amizade, vai se falar sobre tempo de relacionamento, né? Que não é uma coisa que você desenvolve de uma hora para outra, é algo que exige tempo, dedicação, andar junto que quando você cativa, ou dependendo da versão, conquista alguém, você se torna responsável por aquilo. Você se torna responsável por aquela relação e por aquilo que você cativou ou conquistou, né? Então, nesse capítulo é que tem as duas principais frases do Pequeno Príncipe, que é o essencial, é invisível aos olhos, e você se torna pra sempre responsável pelo que conquista ou pelo que cativa.
1: Então, mas esse diálogo surgiu porque ele ficou amigo da raposa, né? E ele acaba meio que declarando essa amizade pra a raposa. Aí a raposa do tipo fala assim, pronto, então agora você é responsável por mim. Ah, mas como assim sou responsável? Eu não quero ter responsabilidade, né? Como assim? Por que eu sou responsável? <risos> não, mas você é responsável por aquilo que você cativa. Cara, e isso é muito louco, porque assim, igual de novo, a gente lendo como uma criança, a gente tem uma versão de, agora eu tenho um, um petzinho e eu sou responsável por cuidar dele. Mas a gente como adulto, a gente pensa assim, cara, existe tantas questões de relacionamento, de você cuidar da amizade, você cuidar do amor e você cultivar seus relacionamentos e é até questão de relacionamentos amorosos, né? De você ter um amigo, ter um casamento ah, já sou casada há tanto tempo, né? Não preciso continuar cultivando não, e não realmente eu sou responsável por isso e essa carga de responsabilidade ao mesmo tempo que é assustadora é muito gostosa você saber que você cativou e que você tem algo na sua mão que te pertence, né? Sim, Sim.
3: hoje a gente vive num mundo onde a gente compra as coisas e a gente esquece da simplicidade disso, pensando que a gente pode talvez comprar uma amizade, mas não existe isso, né? Eu preciso realmente do desenvolvimento dela.
1: E é legal também que, assim, outra grande lição pra mim que essa história da raposa trouxe, junto com toda a bagagem do livro, é que a gente sempre tem uma oportunidade de fazer um amigo novo, de conhecer pessoas novas, de interagir e de intencionalmente conversar com pessoas e fazer amizades. Aí isso traz de novo a simplicidade da criança, porque as crianças são assim, elas estão brincando, a gente tá na igreja, uma vira pra outra e fala, como é que você chama? Ah, fulano. Vamos brincar? Vamos. Aí estão brincando. Passa um pouquinho, chega, na... papai, mamãe, ó, esse daqui é o Davi. Quem que é? É meu amigo. Tipo, acabou de conhecer. Meu é meu melhor amigo, já é já, né? já é, é, é meu né? amigo. E é muito bonitinho isso, cara. É muito legal. E aí tem esse resgate, né? Da simplicidade, da amizade,
0: é. de que a gente
1: tem que abrir, a gente tem que se expor e conhecer novas pessoas e tal.
0: É, conforme a gente vai ficando mais velho, né? A tendência é a gente se cansar de desenvolver novos relacionamentos, novas amizades. Se fecha no grupinho, né? Muita gente é amigo da mesma turma desde adolescente, é um adulto e tal. Mantém a amizade, sim, é legal manter a amizade, mas a gente não pode se fechar num clube e achar que a gente não precisa se relacionar com mais ninguém que nós já bastamos, né?
3: Até porque esse clube vai diminuindo ao longo da vida, né? Sim. As pessoas vão se afastando e você olha para o lado já não tem nem meia dúzia.
0: Sem contar da nossa responsabilidade de levar o evangelho para quem não, ainda não conhece, né? Ou para quem ainda não teve é. encontro com o Senhor Jesus. Então, se a gente se fecha no nosso grupo, a gente se fecha na nossa zona de conforto e não se abre para novas experiências, novos relacionamentos, a gente vai cada vez ficando mais dentro dos nossos próprios interesses, sem se preocupar com os interesses dos outros. E essa conversa da Raposa, acho que traz tudo isso à tona, pra gente pensar como que a gente tem levado a nossa vida de adulto, né? A gente tem se preocupado em ter mais relacionamentos, em conhecer mais pessoas, em desenvolver novas amizades, ou a gente tem se fechado naquilo que achamos que é a nossa zona de conforto na amizade.
3: Sim, e isso aí acho que se torna mais relevante ainda na época das redes sociais, da internet, onde você fala com todo mundo, mas na verdade eu não fala é com ninguém, né? Não profundamente.
0: E aí, Dé? O que, que você gostou mais da conversa com a raposa?
2: É... Pelo relacionamento, a amizade e o amor que eles tiveram lá. Você
0: acha que o pouco tempo que eles tiveram foi suficiente pra eles desenvolverem uma amizade pra vida inteira? Sim. Você tem amigos que você começou um relacionamento assim e é amigo até hoje?
2: Sim, na escola.
0: É, muito <risos> bem. Mas aí, gente, eu acho que daí em diante, quanto mais a gente contar, mais a gente vai atrapalhar a experiência de quem leu o livro, é, né? Eu também
3: acho. É. Até porque o final é fantástico, né? magistral esse final dele. Mas contar é estragar o livro.
0: Dependendo da fase que você está vivendo na sua vida, ele pode ser bem triste <risos> ou pode ser bem esperançoso, né? Porque ele traz uma carga de despedida, né? Uma carga de final mesmo de uma jornada, mas traz uma esperança, né? Traz uma esperança que faz com que a gente olhe para a vida de uma perspectiva diferente.
3: É, eu não achei triste. Eu achei singelo e belo. Ah, foi isso. Oh. Eu acho que esse livro é muito mais para adulto do que para criança. Sim. Assim, a criança vai aproveitar, mas eu aproveitei demais lendo ele como adulto, é isso que eu quero dizer.
1: Se você categoriza esse livro como infantil, eu tô tentando lembrar para quem que eu falei que eu tava lendo o livro Pequeno Príncipe pra gente gravar o programa literário e alguém falou, ah, mas isso não é livro de criança? Uhum. E aí eu acho que as pessoas perdem muito de aproveitar uma história tão maravilhosa quanto essa por ele ser categorizado como infantil. Por outro outro lado, isso acaba sendo muito irônico, né? Porque, assim, ele é categorizado infantil, mas que todos nós precisamos, através da história do livro, resgatar um pouco da criança que existe em nós, né? Isso é muito irônico, porque as pessoas que não leem o livro, por ele ser categorizado infantil, e de repente são convencidos a ler o livro, eu acho que isso pode ser um choque muito grande nelas, né? Do tipo, putz, eu não ia ler o livro porque ele era infantil, agora eu entendi que eu, eu preciso resgatar isso na minha vida.
0: É porque o próprio livro discute sobre isso. Isso, né?
1: Então, é, então, é muito <risos> legal. E é, e é curioso que isso tem sido muito atrelado com a questão da criatividade, né? Quando eu estava grávida, uma das maiores preocupações que eu tive é tentar manter a criatividade dos meus filhos no meio desse mundo tão cheio de regras hum. e burocracias e cheio de não pode fazer isso, não pode correr, não pode fazer aquilo outro. E aí eu li alguns livros sobre isso, assisti alguns TEDs que falam sobre criatividade e tal. E um desses TEDs que eu ouvi o cara fala assim que os grandes adultos criativos são aqueles que não deixaram as crianças morrerem né que os adultos criativos são aquele que Continuou sendo uma parte criança Inclusive tem uma missionária da Cepal Que é uma grande amiga minha Ela falou pra mim, nossa Adri, como você é criativa né? Parece que você é uma eterna criança não. Na época que eu ouvi, eu fiquei super ofendida eu falei, caramba, será que a menina tá falando que eu sou infantil E tal, né? <risos> e aí depois eu entendi que na verdade é Porque a gente acaba usando essa criatividade Lúdica, né? Igual de criança E isso é uma coisa que eu tenho tentado exercer Tanto na minha vida, quanto na vida dos meninos E aí eu percebi que o mundo Parece que já não está mais preparado para lidar com crianças. Nem com adultos meio crianças, nesse sentido, não pejorativamente falando, mas com crianças mesmo. Eu levei o Daniel no oftalmologista e lá ele tava curioso, vendo os aparelhos. Aí ele andou de um lado pra sala, andou do outro, viu uns quadros que tava na parede, mal bonito e tal. Gente, assim, normal, super normal. O médico vira pra mim e fala assim, mãe, ele é hiperativo? Desse jeito? Eu virei pra ele e falei, não, doutor, ele é simplesmente uma criança. Uhum. Porque eu acho que as pessoas esquecem,
2: né, de que criança corre no supermercado. Criança quer descer a escada de bumbum. Eu saí correndo quando eu acabar a aula, mas eu não faço isso. <risos>
3: Você vai sentir saudade dessa época. É. Né? Hoje eu fui levar o Lucas ao, ao dentista, né? A dentista. E aí ela tava contando de uns amigos que ela tem que foram fazer, acho que uma festa, contrataram um animador de festa, né? Recreador. E aí esse recreador começou a gerar várias brincadeiras envolvendo as crianças e os adultos. E falou, cara, tava super legal e tal. Até que chegou o pai do, do menino que tá, acho, que era um aniversário, não sei, chegou pro recreador e ela ouviu, ela falou que o pai falou assim olha, eu contratei você justamente pra gente ficar longe das crianças Nossa, né? Deus se você do céu. ficar envolvendo Nossa. a gente, você não tá cumprindo com o seu trabalho Caramba. gente, mas pequeno é isso príncipe pra esse pai né? com
1: urgência, por favor
0: não, mas esse pai corre o risco de não entender o pequeno príncipe né
1: é verdade, é. ele vai achar uhum. o livro muito bobo
0: é. ele só vai ver o chapéu, mesmo se eu abrir a jibóia, ele não vai chegar o elefante não
1: uma outra história que eu queria contar, esse período de férias a gente acaba recebendo os amiguinhos em casa, né? E aí um dos amiguinhos estava brincando junto com o meu outro filho, aí eles falaram assim, ah, vamos fazer um campeonato de desenho pra ver quem desenha mais bonito? Aí ah, vamos, ah, então vamos. Aí começaram o campeonato, começaram a desenhar, a desenhar, aí depois um falou pro outro, falou, pronto, agora é a hora da votação, vamos votar nos desenhos? Eu voto no meu. Aí o outro, eu também voto no meu. Ah, mas eu não vou abrir mão de votar no meu, mesmo que o meu pode ser que esteja mais feio. O outro falou, é lógico que eu não vou votar votar no seu, eu sempre vou votar no meu. Então vamos considerar a, a votação empatada? Vamos? Ah, então tá bom. Então agora vamos Empatou. brincar de outra coisa? Vamos!
0: <risos> é
2: tipo, super simples, caso
1: Sim, não resolveram. Ok, então, né? <risos> Tá
0: ótimo.
2: <risos> Quando eu vi os dois desenhos, achei melhor do meu irmão, tá? Ah, então tá
0: declarada a vitória, a vitória do, Daniel. do Daniel. O desempate foi dado aqui online. <risos> Thank <laughs> you. Muito bom, gente, foi muito gostoso finalizar o ano com esse livro, foi leve, ao mesmo tempo trouxe muitas reflexões, eu acho legal, do literário, né, a gente tava aqui nessa conferência essa semana, eu mostrei, né, para outro missionário, assim, eu mostrei, a gente tem falado sobre livros, amanhã a gente vai gravar, Seu Pequeno Príncipe, a gente tem falado sobre esse, 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 aí eu mostrei todos os livros que a gente gravou desde o começo do literário, e cara, como tem sido legal essa experiência, assim, né, de poder mesclar com literaturas clássicas, cristãs e não cristãs e a gente conseguir entender a cosmovisão desses autores e trazer para nossa vida nos dias de hoje. Essa experiência tem sido muito gostosa, muito prática para a gente. A gente tem crescido muito ao ler esses livros e finalizar o ano com algo tão simples, ao mesmo tempo tão profundo quanto O Pequeno Príncipe. Eu acho que reflete um pouquinho da nossa proposta aqui como literário, né? De trazer uma visão simples da nossa leitura simplificada. A gente nunca se propôs a fazer uma análise profunda, dialética, exegética sobre uhum. o conteúdo do que a gente lê, mas simplesmente passar as nossas impressões da experiência da leitura. E eu acho que o livro Pequeno Príncipe traz a gente pra simplicidade de enxergar as coisas mais singelas da vida, aquela coisa da gente não conseguir parar no nosso dia a dia. Eu gostei muito dentro do livro, quando fala do cara que inventou o comprimido pra você <risos> tomar... <risos> pra você
1: não ter sede! Pra você não ter... <risos> Isso eu lembro! É o
0: comprimido que você toma uma <risos> vez por semana pra você não precisar ter mais sede. Nisso, você economiza 53 minutos por semana. Cara, a resposta é, é. do pequeno príncipe, assim, é de emocionar se você para pra pensar nela, né? Ó, se eu tivesse 53 minutos pra gastar numa semana, eu andaria bem devagar até chegar numa fonte. Olha isso. É muito, <risos> bom, é muito, é
4: muito bom, cara. Muito legal.
0: legal. A gente quer cortar caminhos, né? Fica buscando atalhos, a gente não para nem pra pensar no processo, do valor do processo, né? De como a Aquela parada, ela é estratégica para você pensar na sua vida. para você sair da rotina, sair do automático. E entender que aquilo que você está vivendo é importante naquele momento. Então, a leitura do Pequeno Príncipe traz essa visão para mim. E foi muito legal fechar o ano lendo esse maravilhoso clássico da literatura mundial.
1: É, inclusive a gente tá fechando o ano. Eu sei que tem muitas pessoas que vão entrar de férias. Aproveita para fazer algo lúdico com o seu filho, se você tem filho, né? E se você não tiver filho, faz algo lúdico com o seu parceiro, faz uma coisa maluca sei lá, inventa uma festa fantasia um jantar havaiano na sua casa vai fazer alguma coisa meio maluca inventa umas olimpíadas com travesseiro guerra de travesseiro, sei lá uma cabana no quintal da sua casa uma cabana na sacada, faça alguma coisa pra você resgatar essa criatividade e essa criança no seu interior Saiu a campanha hashtag pequenopríncipe no Pequeno oh. Príncipe nas férias
0: <risos>
3: E se você tiver a oportunidade de deixar um comentário, se você puder ler esse livro e disser pra gente o que que significou pra você, a gente vai adorar ler, viu?
0: É. Isso, muito bom, gente. Então é isso, fechamos o ano 2019, lembre-se do Clube Ictus.
3: É, agora estamos em dezembro, épocas de metas de ano novo, e todo mundo sempre tem a meta de ler mais, um bom jeito de fazer isso é livros chegando na sua casa todo mês. Olha só,
0: <risos> e você pode ler com a gente, inclusive, né, você que ouve o literário, tem bastante gente que acompanha lendo os mesmos livros que a gente, a experiência fica mais legal ainda de ouvir o programa, e você vai ser incentivado a ler pelo menos um livro por mês, olha nesse ano nós lemos 12 livros garantidos pelo Clube Ictus, mais os que a gente leu paralelamente. E pra gente funcionou muito como uma disciplina bem legal pra gente poder caminhar junto e no final de cada leitura compartilhar com os amigos o que, que a gente teve de aprendizado na experiência da leitura.
2: O primeiro livro grande que eu li foi da Universidade Minecraft Show Ataque dos Esqueletos. Foi no começo do ano.
0: Olha, Olha só isso, que ele legal.
2: Fez de meta, né?
1: É. <risos> e
0: cumpriu. E o Del leu <risos> muitos livros esse ano. O Daniel está lendo muitos livros também. A gente fica muito feliz, assim, de ter esse tempo toda noite juntos pra fazer a leitura.
1: E, Dedé, por que, que você gosta de
2: ler livro? Acho pra aprender.
0: Você aprende muito quando você lê um livro? Você consegue viajar, assim, na leitura do livro? Você consegue se imaginar naquela situação?
2: Isso que eu tava tentando pensar, é isso mesmo.
0: <risos> muito bom. E qual que você acabou de ler? Ô, Tan, você vai gostar desse. Ele acabou de ler aqui no nosso congresso, hoje de manhã, um dos livros que vocês...
3: Ah vocês Ai, enviaram. Ele acabou de
2: terminar de ler. O Histórias de Sexta.
3: Histórias de Sexta, olha aí. <risos> cara, não é muito lindo esse livro mesmo? Fala pro seu pai, pra sua mãe ler, cara. Porque não, eles ele vão chorar. Não, ele
1: devorou o livro. <risos> ele devorou. Ele tava sentado ali lendo. Eu falei, filho, vamos levantar. Vamos tomar café da manhã vamos sair. Ele, vamos, mamãe. Deixa eu só terminar de ler o livro. Falta tão pouquinho. Olha que lindo. <risos> Ai, ah, que lindo.
3: <risos> esse é outro livro que pode ser de criança, mas é mais pra adulto.
0: <risos> é, então, eu imaginei. Legal, a gente vai querer ler também. Ele a veio... gente não
2: dá pra ler, o Reinações de da Andy de Cabelos Ruivos
0: é, os dois desse que mês legal. do Clubinho Ictus, então em janeiro a gente vai ter férias do literário, a gente volta em fevereiro, siga-nos nas redes sociais, a gente vai decidir o livro pra gente ler no mês de janeiro e gravar em fevereiro, a gente ainda não definiu mas pra finalizar o ano, escolha um livro aí pra finalizar o ano você, com suas resoluções de ano novo e em janeiro a gente se junta de novo aqui com o novo literário,
1: inclusive você pode fazer nos stories e marcar ArrobaEmons.com, eu estou lendo um livro. Olha aí. É,
0: mostra o livro que você vai ler nas suas férias. Marca a gente, marca o Clube marca Ictus, o Ictus também. Uh -huh. E a gente reposta nas nossas redes sociais que a gente quer ver o que vocês estão lendo pra gente ter ideias pra nossa nova temporada do Literário Legal. de Irmãos.com em parceria maravilhosa aqui com o Clube Ictus. E a gente quer é agradecer bem, a mesmo.
1: vocês, viu, Tan e Carol, pela confiança na gente. Enviar os livros pra gente gravar e ler ter essa parceria aí. E vida longa e próspera essa parceria, né, amor? É,
0: Amém. Valeu, Amém. gente.
3: <risos> Amém. <risos> Amém. Bom fim de ano. Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todos. E
0: semana que vem ainda tem podcastirmos.com. Acabou o literário, mas ainda tem. Ainda tem coisa Amém. boa por aqui. Você não perde por esperar. Eu espero. <risos>